0: começa agora o beto teologia é nosso esporte
1: cuidado com ele de e gravata, bancando
2: decente. é o di vivo em figura de gente é o pastor tambémqueiro que enganando nossa tá vendo aí muito bem muito bem muito bem começa mais um PTcast o de número 241 aqui é o Mac e eu já caí naquela de só glorifica irmão só glorifica daquela enrolada na a língua, que o falar em língua sai rapidinho. <risos> é, minha gente, loucuras esquisitices do neopentecostalismo, que hoje vai ser o tema desse episódio. Aí você tá perguntando, mas cadê a galera, Mas Cadê o resto do pessoal? O resto do pessoal tá na entrevista, gente. O Bibo não pôde gravar aqui a entradinha, mas ele gravou todo o episódio aí, todo o assunto com nada mais, nada menos que Paulo Romero. Olha aí, primeira vez aqui aqui no BTcast Paulo Romero, e também com uma participação especial, bem no finalzinho aí do podcast, também do Renato Vargens. Os dois aí com a pegada apologética e tal, bem conhecidos aí na internet. E claro, quem ajudou o Bibo aí na conversa também foi o Gutiérrez Siqueira, mais uma vez, por ocasião da conferência Vida Nova. Então esse podcast foi gravado lá na conferência, em loco, e a gente tá disponibilizando esse papo aí pra vocês, ouvintes, beleza? Mas antes da gente partir para esse esse papo neopenteca, vamos para os recados neopentecostais não, <risos> vamos para os recados paroquiais tremendo canal recados paroquiais dessa semana. Olha só, está disponível na Amazon o livro em formato e-book do Augustus Nicodemus em parceria aí com a BT Books, Contra o Fluxo. Imperdível bagatela, 9,90 apenas. E qual que é a pegada desse livro? Ele contém a transcrição de cinco sermões do Augustus Nicodemus, que ele pregou logo que ele assumiu a, a igreja, né, a Pipeg, a primeira igreja presbiteriana de Goiânia em 2014, se eu não me engano. E aí a gente selecionou aí cinco sermões dele e transcrevemos para que você pudesse ter acesso a esse conteúdo em forma de leitura. Então olha só, o link para compra desse livro vai estar tá aqui na postagem desse BTCast. Não esquece, lá na Amazon você encontra ele e de novo tá com um precinho de banana, gente. 9,90 apenas, um preço aí irrisório pela qualidade do conteúdo que tem nesse livro. Sério, tá sensacional. Então é isso, vamos para esse episódio com Paulo Romero, Gutierrez Siqueira, Renato Vargens e o nosso excelentíssimo Rodrigo Bibo de Aquino. Bora ouvir!
1: Muito bem, gente, no programa dessa semana, então, estamos aqui com Paulo Romero. Né? Paulo, bem-vindo ao BTCast, ao Bibotalk prazer ter você aqui. Muito
3: obrigado, Rodrigo, é muito bom estar aqui com você.
1: Fala um pouquinho quem é, aqui eu deixo o cara se apresentar, entendeu? Quem é você, o que que você faz, o que você gosta?
3: Eu sou um cristão, um crente em Jesus, me converti na Assembleia de Deus em São José dos Campos, no estado de São Paulo, em 1971, ah, por lá começou a minha trajetória na, na na vida evangélica, na vida cristã, passei lá um tempo, foi um tempo muito importante para mim, recebi os primeiros fundamentos da fé, e que até hoje me sustentam, né? A ah, depois eu fui para os Estados Unidos fui estudar e a meu o plano era de ficar lá seis meses acabei ficando sete anos quando voltei para o Brasil eu fui, é, fiz parte de um ministério de discernimento doutrinário chamado Instituto Cristão de Pesquisas e lá militei por um tempo. Depois que saí de lá, ah, frequentei uma ou outra igreja até começar um próprio grupo. Este grupo se transformou numa igreja hoje chamada Igreja Cristã da Trindade. Portanto, sou o fundador o e pastor. Apóstolo, né? né? Não, apóstolo não. <risos> apóstolo bom é apóstolo morto. <risos> como, já, como já falaram. Essa, essa frase não é minha.
1: Não, essa frase popularizou, a gente não sabe o autor, mas ela está aí nas internet, né? É,
3: mas então sou o pastor e o fundador da Igreja Cristã da Trindade, é uma igreja pentecostal e. Sou também professor na Universidade de Mackenzie, professor de teologia, já estou lá há mais de 11 anos. E assim, sou pregador do Evangelho. Acho que esse é o meu chamado principal, falar de Jesus Cristo. Muito bom. A gente tem aqui também o Gutierrez Siqueira, que já é
4: da casa. Bem-vindo, Gutierrez. Obrigado, Bibo. Tô aqui é, auxiliando, tô quase um auxiliado, Bibo agora aqui ah, nos podcast. O é auxiliar?
1: <risos> Gente, o papo hoje aqui é, na verdade, esse papo eu não sei nem direito. Que dá para falar de pentecostalismo rapidamente. Cabe mencionar sobre o
4: Pastor Paulo que ele não falou na, na apresentação. Ele é autor de alguns livros importantes é, aí no é, cenário, é, cenário evangélico. É supercrente. Supercrente. 93, é... né?
3: 93. E 95, evangélicos em crise e decepcionados depois, com a graça. Depois decepcionados com a graça, que alguns dizem decepcionados com preço. <risos> é qual é a editora? Cultura cristã? É, foram lançados pela editora Mundo Cristão. Ah, Mundo Cristão? Olha aí. Paulo, tu é esse
1: cara envolvido com o universo pentecostal e, ao mesmo tempo, tem um, um lastro acadêmico, né? É um cara respeitado no meio acadêmico e não tá onde tá se não fosse sua competência, de fazer essa análise da sociologia. E você lançou o Super Crentes na década de 90, né? Então tinha uma efervescência do neopentecostalismo. Diferencia pra nós, Paulo. Que é um grande erro que eu vejo na internet. O Gutiérrez também já tá. O Gutierrez tem só 26 anos, vai estar tá com cara de 40, porque tá cansado já de desmistificar isso na internet. Mas as pessoas confundem muito o pentecostalismo com o neopentecostalismo, colocam tudo no mesmo balaio. Como tu, que é. Eu vou até dizer que tu é um cientista da religião, porque se não me falha a memória, tu tá ligado com ciência, com o estudo da ciência e da religião também no Mackenzie. não tá? Tem, tem vários. Então, tu, como um cientista da religião, como é que tu faz essa diferenciação e separa uma
3: coisa da outra? Olha, eu acho que. Se a gente pegar a linha de Peter Wagner, da Escola de Missões, do Seminário Fuller na Califórnia, ou mesmo Paul Freston, que também é um, é um cientista da religião é muito respeitado. Então, eles dividem o pentecostalismo ou os pentecostalismos em três ondas, porque hoje não tem como mais falar em pentecostalismo. A gente tem que falar no plural, pentecostalismos. Então, a primeira onda é no Brasil, que começa com a congregação que está no Brasil em 1910 e no ano seguinte, em 1911, a Assembleia de Deus. As igrejas pentecostais no Brasil, por cerca de 40 anos, elas praticamente, eu sei que existiram grupos menores, é, bem menores, menores, é, que também eram pentecostais na época, mas essas duas têm o um monopólio da pregação pentecostal. A congregação houve uma época em que ela era a segunda maior denominação pentecostal no Brasil. Depois, com o passar do tempo, a, a sua resistência ao evangelismo, ao uso da mídia, publicações em, em geral, a, isso é, empurrou a, conga, a congregação que está do Brasil para posições mais, mais lá atrás. Então, hoje, outras vertentes religiosas têm mais, a, tem mais adeptos do que a congregação que está no Brasil. Como a Universal do Reino de Deus, como a Igreja Batista, os batistas. Então a congregação vai perdendo o terreno porque ela insiste em falar uma linguagem de, de 100 anos atrás. E isso, isso impede o seu crescimento como as demais. Então, a partir da década de 50, vai surgir um novo tipo de pentecostalismo no Brasil, que alguns chamam de pentecostalismo de cura divina. O deutero-pentecostalismo, né, que é o segundo, é esse? É, exatamente. O deutero seria também o neopentecostalismo.
1: Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá, ou ela desce.
3: Aí esse Pentecostalismo, ah, de cura divina, é, Segunda Onda, que acho que o, o Antônio Gouveia de Mendonça, grande estu, estudioso também de religiões né? ah, e muito respeitado, ele escreveu, escreveu várias obras, uma delas, a ah, Celeste Porvir, que é uma, um clássico do, do, do estudo da, a, da religião no Brasil, principalmente dos evangélicos. Ele, então, a, a, chamou de pentecostalismo de cura divina, porque a ênfase é na cura divina. Interessante que no primeiro momento a do pentecostalismo, com, a, com o surgimento da Assembleia de Deus, a ênfase é na glossolalia, que é o, orar em línguas, falar em línguas. A partir do, do segundo momento, inaugurado pela Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, então, a ênfase é mais na cura divina. Depois do Evangelho Quadrangular surge o Brasil para Cristo. O Brasil para Cristo, abrindo um parênteses aqui, é a primeira igreja com fundador brasileiro, mesmo. Exatamente. Né? Ela é, ela é o primeiro, a primeira expressão pentecostal é, oriunda no Brasil. O missionário Manuel de Melo, Com O missionário Manuel de Melo. Que foi precursor em várias outras coisas, a questão da política, enfim, é outro parênteses aí. O, o Brasil para Cristo surge em 1955. Manuel de Melo era diácono da Assembleia de Deus no Belém, no Belenzinho em São Paulo. E ele se envolveu né, com os pregadores do Evangelho Quadrangular. Por isso que ele passou a adotar também o título de missionário. Foi por influência deles. E começou o Brasil para Cristo, porque a situação deles ficou muito desconfortável na Assembleia de Deus. Então ele, não, ele preferiu sair. Sei como é que é. <risos> Bom, a depois vai surgir em 1962 a Igreja Deus e Amor, com Davi Martins Miranda. Aí outras expressões vão surgindo também. A comunidades que se pentecostalizaram e mesmo algumas vertentes tradicionais, com uma igreja metodista que deu aí o nascimento à, à,
4: Wesleyana. à
3: Wesleyana, a presbiteriana que de lá saiu a presbiteriana renovada e a batista através do Enés Tonini que formou a batista nacional. Então é uma época assim bastante borbulhante. Então esse segundo momento caracterizado mais pela cura divina, não que eles abandonam a glossolalia, questão de ênfase, né?
1: A liturgia também já é diferente, é, tal. Vem a calça cowboy, a guitarra, <risos>
3: movimentos de tendas com o evangelho quadrangular existe também o emprego muito maior, dos símbolos maior que eu digo, porque a Assembleia de Deus não fazia isso, Assembleia de Deus que eu conheço ela nunca foi de ficar ungindo carteira de trabalho, ungindo roupa ungindo fotografia, levando peça eu não me lembro disso, nunca vi isso e no meu tempo, eu...
1: Né? eu nunca vi também, tá? Eu já, eu já, é que eu sou de Santa Catarina ali, tem um negócio em Santa <risos> Bom, Catarina hoje ali.
3: você sabe que o pentecostalismo tradicional, em muitos lugares lugares, ele sucumbe à influência do pentecostal. É, porque
1: tanto que a Assembleia de Deus ela permanece, se eu estou fazendo a leitura correta, porque quando vem a segunda onda do movimento pentecostal, a Assembleia de Deus também dá uma adaptada em algumas coisas. E essa questão de ondas, aí uma onda meio que entra na outra também, de certa forma, assim, né?
3: Aí, depois dessa, desse segundo momento, vai surgir no Brasil um outro movimento. Aí sim, nós chegamos no neopentecostalismo. O prefixo neo significa novo. É um novo pentecostalismo. É diferente. E isso é é, começa em 1977, com o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus. Na verdade, é, o Edir Macedo, o R.R. Soares, o Romildo Ribeiro Soares, o Miguel Ângelo, que é o fundador da, do Ministério Cristo Vive em Campim, no Rio de Janeiro, todos eles eram obreiros da Igreja de Nova Vida, no Rio de Janeiro. E é aí que é interessante. A Igreja de Nova Vida foi fundada por um pastor canadense, chamado Roberto McAllister. Então ele vem ao Brasil... E ele se instala no Rio de Janeiro, mais precisamente no Botafogo. E ele vai fazer algo que os pentecostais, então, até então, quase não faziam, não conseguiam fazer. Ele vai evangelizar a classe média média alta. E ele coloca também um programa de televisão. Numa época que os crentes eram excluídos por terem televisão em casa ou assistir televisão. Não podia. Eu me lembro quando eu era jovem na Assembleia de Deus do São José dos Campos. Estava passando no cinema o filme Se o meu Fusca falasse. Nossa, né? <risos> e eu com uma bom tarde vontade de assistir esse filme, eu não pude, eu não fui ao cinema. Gente, eu resisti à tentação, eu venci. Olha aí,
1: muito bom, rapaz, muito bom.
3: É, eu venci, uhum. não assisti aquele filme imundo, imoral, degradante. Quando se um Fusca é, falasse, absurdo. Se o o Fusca falasse, né? Então a Assembleia combatia a televisão, né? Isso trouxe um grande prejuízo para o pentecostalismo clássico. Foi assim um tiro no pé. Porque ao invés de promover a mídia, de abraçar a mídia, a Assembleia de Deus perdeu a liderança midiática para uma, uma igreja adolescente na época, que era a Universal do Reino de Deus. A Universal foi e abocanhou a mídia, né? E hoje tem o segundo canal de televisão mais forte no Brasil. Então a Assembleia perdeu muito com essa postura. E hoje ela tenta recuperar e é muito difícil. Por mais que ela corra... A... E
1: se correr, já vai estar atrás, que a TV também já está passando, né? É uma pena. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá...
3: Agora é muito interessante que o Macalester Ele também vai colocar algumas coisas Que até então para os pentecostais ah, Eles tinham um certo tabu A questão do dinheiro Pentecostal nunca olhou o dinheiro com bons olhos E até porque a Bíblia diz isso O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal Cuidado com o materialismo Na verdade a atitude do, do, Desse primeiro momento Do pentecostalismo no, do, no Brasil é, ati, é uma atitude antimundo Nós somos contra o mundo é mal O mundo tem que ser evitado o mundo não presta, as coisas deste mundo não prestam. Com o Roberto McAllister, quando ele chega na década de 60, ele começa a escrever Nova Vida, ele escreveu um livro chamado Dinheiro, um assunto altamente espiritual. E ele então argumenta, não gente, dinheiro é importante, ninguém vive sem dinheiro. A gente precisa de dinheiro e assim e assim. Aí ele coloca no livro uma sessão chamada a Teologia do Inálio ele pega alguns hinos da harpa cristã que falam do céu, e ele diz tudo bem, nós vamos para o céu, mas nós ainda não estamos lá, a gente ainda continua na terra então nós vamos lá de casa, de carro de grana e assim por diante então ele dá uma nova ele introduz uma nova é, veste né, no, no pentecostalismo que até então não existia. Ele faz uma crítica à
4: valorização do sofrimento no pentecostalismo Exatamente.
3: né? e essa obsessão pelo sobrenatural, é. esquecendo negligenciando o natural, quem é que frequentava a igreja do Macalister nessa época? Já disse aqui. Edil Macedo, Romildo Ribeiro Soares, o RX Soares e o Mega Ancho. Quando eles ouvem essa mensagem, eu acho que eles ficaram deslumbrados. Gente, dinheiro é coisa boa. Outra coisa, o Macalister ele, ele atuava também muito na área do exorcismo. Eu conheci uma mulher chamada Georgina Aragão e eu convivi com essa mulher por seis meses nos Estados Unidos, na escola do Moro Cerullo. Tu frequentou a escola do Moro Cerullo? Sim, eu, frequentei, eu fiz parte da primeira turma. E a Georgina Aragão, era uma mãe de santo famosa no Rio de Janeiro. A classe política ia até a Georgina para trabalho, para resolver encrencas e tudo isso. Era mãe de nada à época. É, ela era poderosa, a Georgina Aragão. Devia ser ela e aquele da Xuxa, né? Brincadeira. Mas aí, Rodrigo, a Georgina, ela ficou doente. Ela teve um câncer. E um dia, e ela estava mal de saúde. e Um dia uma, uma mulher falou para ela: Você precisa de Jesus, você precisa ir num, num culto, na Assembleia de Deus. E ela foi. Lá no bairro do São Cristóvão, no Rio de Janeiro, uma igreja que eu conheci muito. Todo ano eu ia lá nos congressos da mocidade, né, dos jovens, quando, na época do, 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 do pastor Túlio de Barros. É. E o Túlio era o presidente da igreja e o Gesiel Gomes era o vice. Igreja mega tradicional da São é, eu estou falando aí em, em termos de. 1972, é 73, 4, 5, 6. Foi o tempo que eu... É até mais um pouco, talvez, 77. Porque em 79 eu saio do Brasil. Então a Georgina foi lá na Assembleia de Deus. E ela aceitou a Jesus. E ela foi curada do câncer. Ela foi curada e, e ela acabou indo para a igreja do, do bispo McAllister. Ela me contou que o McAllister esperou cinco anos, o Roberto McAllister, esperou cinco anos para a Georgina dar o primeiro testemunho. Ele queria ter certeza de que a Georgina realmente estava liberta, convertida e curada. Olha aí, eu elogio isso, ele, ele fez muito bem, ele foi cuidadoso. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá ou ela desce. A gente vê que esses principais
1: nomes né, da, da teologia neopentecostal estavam lá. estavam lá Por isso que até erroneamente, eu já acho que eu li até em livro, que coloca a igreja de Nova Vida como a primeira igreja neopentecostal não, no Brasil. Eu diria
3: assim, ela, ela deu a eles alguns ingredientes, isso aí não tem como negar. Então eu já coloquei isso em livro e alguém não gostou, mas não tem como negar isso. Por causa da mensagem que o Macalester pregou, eu não estou dizendo que ele estava errado, não. Mas ele dá uma nova roupagem. A essa questão do materialismo, não, gente, nós vivemos neste mundo.
4: E é bom lembrar que também nessa época começam a surgir as referências norte-americanas também, né? E começam a chegar no Brasil é essas verdade. referências. O Rex né?
3: Humberd, eu me lembro muito da família Rambert e outros começam a chegar depois. Aí eles estavam. Bom, eles saíram, o Miguel Ângelo saiu, fundou o ministério dele. E o Romildo, e o R. R. Soares e o Edil Macedo saíram juntos para formar uma igreja. Uma igreja. Porque só, eles né? são parentes, são cunhados, né? O R. Soares é casado com a irmã caçula do Edil Macedo, a Madalena. E eles formaram então uma igreja chamada Igreja do Caminho Eterno. Os nomes são bons, cara. Isso em 1977. E o R. Soares fala, eu já documentei isso, que foi ele que ordenou o Edir Macedo pastor. Olha só. Eu não só. lembro qual foi o racha deles. Não, aí, na verdade, é, não é por questão doutrinária, é por... Questão monetária. É, <risos> por disputa de liderança e talvez alguns métodos... É litúrgicos do Edir Macedo que e o até R. 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 De, de pregação.
1: Soares, é. É, por mais que a gente talvez, né, a maioria dos nossos ouvintes aqui não seja fã né, do R.E. Soares mas tem uma diferença entre a, a da graça e a da Uiúrdia que é bem... Uma diferença tem,
3: mas eu vou dizer uma coisa aqui pra você. Manda. Quando eu publiquei o livro Decepcionados com a Graça, quem fez o prefácio foi o Ariovaldo Ramos e eu me lembro do Ariovaldo Ramos lá no lançamento na Universidade Metodista falando uma coisa que nos surpreendeu. Ele disse o seguinte na noite do lançamento. Estou muito feliz que o Paulo Romeiro publicou um livro sobre a, igreja, sobre a Igreja da Graça. Porque de todos os grupos neopentecostais é o mais perigoso. Eita pila. Aí eu fiquei, nossa, o que, que eu perdi? <risos> Aí ele explicou. A Igreja da Graça tenta passar a impressão de que leva a Bíblia a sério. Eita! É, e é sutil. Porque você vê, a Universal, ela é escrachada. Aqui tem sessão do descarrego, aqui tem mãe de encosto, aqui nós fazemos... Eles o, não leem a Bíblia, não, não, eles, lêem a, Bíblia, não, eles, não lêem a Bíblia. Eles, eles, eles não escondem o, o, os que eles são. Aqui nós temos Espiritismo, aqui nós temos Catolicismo, aqui nós temos Judaísmo, aqui nós temos Protestantismo, aqui tem de tudo. <risos> <risos> é, é, uma, é uma feira. <risos> Agora, é uma feira, você vai na banca que você quiser, um mercadão. Aí o que que acontece? É a Igreja da Graça tenta passar essa imagem. Porém, mesmo a Igreja da Graça tentando passar essa imagem, não tem ninguém no Brasil que promove mais as heresias de Kenneth Reagan do que é R. R. Soares. Cabe lembrar que todos
4: os livros foram publicados pela Graça Editorial, né?
3: E ele já falou publicamente, endossando e tal, e ele assim por diante. Ele repete os mesmos argumentos do Reagan, mais até do que o Ed Macedo. Muito mais. Então é, é sutil. Aí os dois se desentenderam, o Macedo se afastou e, em 1980, ele fundou, então, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Você percebe que o, o segundo momento do pentecostalismo no Brasil, ele é paulista. As coisas acontecem em São Paulo. esse momento é carioca. As coisas estão acontecendo no Rio de Janeiro.
0: Eu queria dizer
3: o seguinte.
1: Ou a pessoa dá, ou ela desce.
4: Mas, São Paulo, é, eu vejo que, recentemente, o John MacArthur lançou um vídeo na internet, é convocando os pentecostais a reagir ao neopentecostalismo, né? Ele divide na verdade os bons pentecostais ah, versus o os maus. Ah, tá falando né? isso agora? É, falou isso. vez? uma ação é progresso. É, jogou uma verde, assim, mas é aquela coisa, né? Ainda tenta dizer, ó, oh, os bons e os maus, tal. Mas eu lembrei quando saiu esse vídeo, eu lembrei para um pessoal que tava publicando que no Brasil, especialmente, quem combateu a teologia da prosperidade, né? Foi você, em 93, com os Supercrentes, um pentecostal. Na época, Ricardo Gondim, que era da Assembleia de Deus, era pentecostal naquela época, com o Evangelho da Nova Era, né? E também... E tinha,
3: teve um livro do Alan Pieratti, né? É, esse já era
4: batista, né? O Evangelho da Nova Era. E também teve o trabalho ali do pessoal da, da própria Assembleia de Deus, Ezequiel Soares, o Rinaldi, que era pentecostal também, né? E aí, a minha pergunta é nesse sentido... É, realmente, será que o Diomacato está certo? Os pentecostais não reagem a esses exageros? Olha, né? Eu
3: acho assim, reagir com animosidade, com crítica ácida, isso nós não podemos fazer. Nem fazer uma bom. conferência para criticar eles? Não, você Porque aí nem seríamos cristãos. A gente não pode atacar. Agora, eu acho que tem uma maneira de você ajudar. Por exemplo, seria muito bom que as igrejas pentecostais se dedicassem mais ao ensino da palavra. Às vezes um culto pentecostal, e você sabe disso, eu também sei porque a minha formação é assembleiana. Às vezes um culto pentecostal, muitas vezes, não é às vezes, não, muitas vezes, é cantoria. Canta, canta, canta. Eu já. Quantas vezes eu não fui em culto assim? Me chamaram para pregar. Quinze louvores às é, vezes, né? Uma vez eu contei. Vinte e dois. Vinte e dois louvores. Aí eu já fiquei irado. Eu falei, não, esse povo não está afim da palavra. Quando é nove e quinze da noite, já. Porque o culto termina às nove. Quando é nove e quinze da noite, o pastor vai para a igreja. Meus irmãos, Agora vamos ao melhor, o melhor do céu para nós, o pão do céu. Aquele culto começou às sete. Depois de duas horas, a turma não tem mais condições de estar ouvindo, de assimilar. Já se cansaram. Imagina a mãe tentando acalmar a criança, o outro com o bebê, sem chance. Então, eu acho que uma das formas de reagir seria o estudo da palavra. Os cães precisam conhecer mais a palavra de Deus investir nisso. É mais nisso.
4: pela prevenção do que pela reação, né?
3: Ah, Eu acho. Ficar apontando o tempo todo e tudo isso... Fica até chato também. Ah, e outra, a gente não faz isso num culto de domingo. Por exemplo, na nossa igreja, nós temos um espaço onde nós fazemos isso, que é o encontro apologético. Aí é só ali. Ali é, é o palco de briga. Então, ali a gente fala, mas eu não fico fazendo apologética num domingo à noite domingo à noite, eu tenho uma comunidade, ou domingo de manhã, eu tenho uma comunidade de pessoas que sofrem. Mães, pais, de gente desempregada, gente doente. Eu vou ficar falando disso? Não. Eu vou pregar a palavra que vai dar ânimo, a palavra que vai trazer a cura, que vai trazer, que vai corrigir a rota. É? A palavra que vai salvar, que vai transformar. Eu acho que isso é o mais importante. É o evangelho completo.
4: O senhor foi ordenado pela Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Sim, né? pelo Distrito Sul da Califórnia.
3: Quem assinou meu certificado foi Thomas Zimmerman. Oh, Thomas Zimmerman, que é um Pra é
4: é Para quem não sabe, é uma lenda do Pentecostalismo norte-americano. Inclusive, tem um relato que o Billy Graham disse que gostava muito dele, para ver como era uma pessoa importante é, é. na Igreja Pentecostal americana. É, a minha pergunta... Tem muita gente que tem essa curiosidade. Quais são as principais diferenças entre a Assembleia de Deus americana e a
3: brasileira? Okay.
4: Você conhece as duas na muito Na estrutura
3: bem. eclesiástica, a diferença ela é, ela é bastante marcante. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a seguinte estrutura. Pastor, presbítero e diácono e depois cooperador. Aí tenta encaixar o evangelista entre o pastor e o presbítero, alguma coisa assim, o missionário também, fica ali meio que de lado. Na América do Norte tem presbítero, depois pastor, depois o diácono. Então os presbíteros estão acima dos pastores, na hierarquia ou no governo. Você pega um estado como a Califórnia, que é um estado grande na minha época, ah, deveria ter uns cinco presbíteros o estado todo, porque o presbítero é um supervisor de pastores, ah, é o equivalente ao ancião, então ele é o bispo, ou bispo também, então na Califórnia tinha centenas, não sei quantas centenas de pastores tinha na Califórnia, mas cinco bispos, cinco presbíteros. Então, aqui no Brasil se inverteu, coloca o presbítero abaixo do pastor. Outra coisa também que é interessante, que na América do Norte, a Assembleia de Deus ordena mulheres ao, ao Ministério Pastoral. Aqui na ala da missão ainda é, não, não acontece, na ala da madureira já acontece. Eu acho também que sempre foi assim que a Assembleia de Deus dos Estados Unidos valorizou sempre mais a Palavra no Brasil se valorizou mais a oração. Tanto que eu percebi isto. É muito comum você ouvir nos círculos americanos. Irmãos, quarta-feira à noite, reunião de estudo bíblico no Brasil seria, irmãos, quarta-feira à noite reunião de oração. De oração, é verdade. Então a ênfase é na oração, a ênfase é na palavra. E lá o regime ah. é congregacional também, né? Seria bom os dois lados importar uma coisinha um do outro que ia dar certo, né? <risos> os americanos importar um pouco da oração e os brasileiros importar um pouco da palavra. Da
4: palavra e estrutura mais livre,
3: né? Dessas amarras. Ah, mas tem uma outra questão. Tem uma outra questão muito importante e que não é agradável de falar. Mas a Assembleia de Deus na América do Norte a questão da ética é muito mais reforçada. Em Forçado ou reforçado, promovido. Não tem disputa de poder como aqui, né? Tem a ver com a origem puritana do próprio tem, país, tem né? Tem a ver com a cultura.
1: Eu queria dizer o seguinte: ou a pessoa dá, ou ela desce. Voltando para o neopentecostalismo, porque o Gutiérrez é assembleiano ele quer puxar sempre para o lado dele. É uma coisa incrível. <risos> Algumas pessoas não gostam do termo neopentecostalismo. Não, isso aí não é o novo pentecostalismo. O que, que você acha? Acho que se eu me engano até como foi o nome dele, alguém sugeriu um, um pseudo-pentecostalismo. Né? Quem, o...
4: Quem popularizou é, essa tese foi o Robson Kovalkant. Ele dizia que era pseudo ou isopentecostalismo. Parece, mas não é. né? Porque ele dizia, puxa,
3: o universal não tem nada a ver com a Assembleia Judeu. E eu também acho que não. Eu acho que é universal é, nem do nem meu ponto de vista, era. eu nem considero como igreja. No caso, a gente poderia colocar no, dentro do hall das seitas? Não. não. Eu não vou nem por esse lado. Para mim, a Universal ela é uma empresa disfarçada de templo. Por que, que eu digo isso? Porque já existe jurisprudência sobre isso. Juiz que estão, assim, é, deferindo, julgando nas suas sentenças, tem colocado essa expressão. A Universal é uma empresa disfarçada de templo. Eu não acredito que a Universal prega o evangelho. De um grupo, não vou nem falar igreja. Um grupo que faz uma chamada assim. Segunda-feira à noite, a reunião dos milionários. Se você não tem interesse de ser um milionário, não venha. Isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver. Você que quer arrebentar é, no, 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 no comércio. Você que quer arrebentar na grana e tudo isso, né? É, na economia. É, se você que quer arrebentar, venha. Isso não é evangelho. Por que, que essas igrejas estão tão cheias? Claro porque elas, elas oferecem o que o povo quer. Então você vê uma situação como a nossa, de crise econômica, crise em tudo quanto é lugar. E essas crises são provocadas pela corrupção, pela impunidade. Crise na saúde, crise de emprego, crise no transporte. Violência. Violência. Aí chega um grupo promovendo isso, esse grupo se alimenta da ambição das pessoas. Essas pessoas querem isso. Então, quem é que não quer um carro dos sonhos? O apartamento dos sonhos, né? E os testemunhos são colocados justamente para fo pro promover, né? promover isso. Imagina, irmãos, eu morava seis meses. Eu estava morando debaixo da ponte. Eu não tinha o que comer, estava na rua. Agora, depois que eu vim para cá, eu já tenho um apartamento na praia. Eu estou com três carros na garagem. A minha empresa, caramba! Vem a Dê, é que de... alguém... quer dizer, para a Universal. <risos> como é que alguém de mendigo, morador de rua, virou uma empresa? Em tão um pouco tempo. A Receita Federal precisa investigar isso. Como é que você <risos> saiu do Mores, Cirulo? Eu saí porque terminou o curso. <risos> Mas ele era doidão naquela época, como é hoje assim? Ah, não, não era. não
1: já não tinha escândalo do Mores na década de 80, já? Algum... Assim,
3: não, que eu me lembro não. É. é. Ele era assim, eu achei quando eu passei a conhecê-lo pessoalmente, porque nós tínhamos dois encontros semanais com ele: na quinta e no domingo. Eu percebi que ele era muito autoritário. E isso eu fui eu fui para os Estados Unidos, para a escola dele, em janeiro de 1979. O que que aconteceu no fim do ano de 1978? Você está lembrado? A tragédia nas Guianas. O ah, Jim do, Jones. do Jim
4: Jones. Vai fazer
3: 40 anos agora, hein? E o que que é isso aí, gente? Me, me ajuda? Opa! O Jim Jones era um pregador nas Guianas que levou mais de 900 pessoas a um suicídio coletivo. Essa história é incrível, de manipulação religiosa. Uma hora você entra aí no Google e pesquisa sobre isso. É uma, uma tragédia. Recomendo,
4: pastor. Tem No YouTube pode procurar Fantástico Jim Jones. Então uma reportagem, feita há 10 anos pelo Fantástico, muito bem feita sobre o Jim Jones. Vale a pena ver.
3: Foi uma coisa assim escabrosa. Foi uma coisa escabrosa.
4: E era divertente pentecostal, com a pegada é. pentecostal? Era uma mistura com espiritismo é. pentecostal. Era uma coisa bem louca. Assim.
3: Aí, eu às vezes, eu ficava associando o cerulo a Jim Jones. Está muito <risos> autoritário, tá parecendo o Jim Jones. Mas isso, é claro, não tem como comparar. É outra Mas... história.
1: Pastor, então indica o que você tá produzindo, para a gente ler um pouco mais sobre o neopentecostalismo, o que você indica... Olha, eu
3: eu estou preparando um novo livro. Estou na metade. Só que são tantas demandas, coisas que vão surgindo, pesquisa daqui e dali que eu tenho que produzir, então o meu livro tá atrasou um pouquinho, mas eu quero o meu próximo livro também nessa mesma linha. É uma atualização do Supercrentes? Olha, são, são coisas novas que estão aí que hoje. Tem tanta novidade também, né, pastor? É, não ter. dá para acompanhar, né? De tédio você aquilo não vai morrer. aquilo que eu morrer. falei hoje. É a transformação é muito rápida, né? É muito, é muito complicado.
1: Muito bom. Pastor, obrigado pelo seu tempo aqui no Bibotalque. Deus abençoe. Quero, a gente precisa ampliar essa conversa aí
3: Rodrigo, foi um prazer estar aqui com você E também com o Gutierrez é Um amigo muito querido, um estudioso também E o Ministério do Gutierrez tem nos ajudado muito Amém
1: Gente, vamos seguir aqui agora sim o Paulo Romero. Ele teve que sair para gravar os vídeos da Vida Nova e tal. E a gente só pegou aqui depois do almoço. Rapaz, ele nem escovou o dente. E, mas tudo para a gente aproveitar para produzir conteúdo para vocês. Eu vou continuar com o Gutierrez um pouquinho aqui. Pra... Mas vai ter um programa ainda só sobre o neopentecostalismo. Mais focado até na questão teológica. Tem muita coisa que dá para a gente falar. Inclusive, já faço aqui um jabá. Tem o meu e-book Igreja em Cédulas. Que eu não sei se você encontra na Amazon. Eu tenho que ver. Mas eu, se tiver, vai estar o link aqui na postagem. Mas Gutierrez, eu me interessei por essa história. Aliás... É uma tragédia, mas eu nunca tinha ouvido falar, cara. Do Jim Jones, né?
4: Realmente vai fazer 40 anos agora. Uma história bem interessante. Ele tinha uma linguagem evangélica, carismática em algum momento. Mas ele misturava com vários elementos. Mas em um momento ele se dizia o próprio Deus. Eita! O caso era tão bizarro que na igreja dele, é, ele chegava a declarar no púlpito que fazia sexo outros homens e mulheres da igreja. Isso não provocava nenhum tipo de escândalo. O tamanho era a concentração de poder
1: e de carisma em cima dele. Cara, tu falando isso daí... Gutierrez, tu vai ter que assistir uma série chamada The Path. E, cara, eu vi sete episódios dessa série chamada The Path, que é com o cara que fez o Breaking Bad, né? o, 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 Aaron, o Aaron Paul, se não me engano. Esqueci o nome dele. Enfim, o Jesse... Né, o Jesse Pinkman de Breaking Bad e essa série fala justamente de um grupo né, um grupo religioso que faz o bem, que pratica o bem, mas que se reúne numa colônia, entendeu? E tem um líder, que ainda, até onde eu vi esse líder não tinha aparecido vou dar um mini spoiler aqui, parece que ele tava em retiro e parece que ele tava meio doente mas cara, tu falando assim, eu não sei se chegava nesse nível, mas é muito parecido eu acho que essa série de
4: pé Path... deve ser baseada é porque o Jim Jones inspirou até filmes também, quando a imprensa começou a pressionar mais e mostrar os abusos que havia na, naquela igreja, naquela seita, na verdade, porque não tinha estrutura cristã, doutrina, nada disso, né? era mais uma seita mesmo. Ele fugiu com um grupo, um avião, num avião foram para Guiana. Guiana, para quem não sabe, é um país aqui no, ao norte da América do Sul, né? faz fronteira com o Brasil, país extremamente pobre até hoje, e, e era mais ainda naquela época. Né? E eles se reuniram num lugar fechado, numa fazenda, é até um caso, puxa, imagina pessoas da Califórnia, né? um dos lugares mais ricos do mundo, no meio do mato na Guiana, aquela coisa toda e o caso curioso foi quando um grupo é, dois deputados americanos foram pra Guiana, pra saber porque tava tendo toda a história de denúncias de abuso disso e daquilo né? quando esses deputados foram, eles foram tão bem recebidos, que eles gravaram até vídeos, dizendo que não as pessoas estavam muito bem que aquele lugar fazia bem as pessoas e saíram de lá impressionados daquela né, na, reunião, e aí até que apareceu um grupo lá dos do, do seguidores do Jim Jones, que começou a, a denunciar abusos. Não, a gente está sendo abusado aqui, a gente está sendo manipulado, né? E aí teve uma confusão que nunca ficou muito clara. Um deputado acabou sendo morto a tiros.
1: Um deputado americano. E, ah, e aí que, como é, daí que foi certo mexeu com quem não devia.
4: Nesse dia o Jim Jones começou toda a confusão, várias pessoas fugiram e as pessoas que ficaram, que eram, que eram mais fanáticas e fiéis ao Jim Jones, ele disse que era para tomar veneno para morrer. Ele orientou todo mundo a tomar, porque eles iam se reunir nos céus. Era um suicídio coletivo. E ele mandou primeiro que as mães dessem aos filhos. Oh, meu! E ele dizia, não parem, não parem mães, não parem, façam, façam isso agora, agora, agora. Aquela coisa assim. Isso ele falava de um interfone na fazenda. E as mães deram venenos para os filhos, cara, para os filhos morrerem. Como é que
1: essa história ficou? Como é que chegou até nós esses relatos? Não, isso, o áudio, né,
4: ficou gravado dessa... Inclusive, na internet tem o áudio dele mandando as pessoas tomarem esse veneno, né? Só, é, então, esse foi. Jim Jones era muito louco e ele também se matou. Ou foi morto, ninguém sabe. Porque ele foi morto com um tiro. Ninguém sabe se ele se matou ou se algum membro ali da seita matou ele, né? Mas o fato é que morreram centenas de pessoas, crianças, inclusive. E foi um caso, assim, que mostrou muito bem o nível de fanatismo, né? Tem uma série que eu tô lembrando agora, é The Fallen. Sim, né? sim, eu assisti eu
1: acho que uns quatro episódios é, também.
4: as duas temporadas... É com Kevin tem, Bacon. É, com Kevin Bacon. As duas temporadas tem um, um líder é, místico, religioso, Isso. né? Que ali ele tá mais ligado à literatura Até tal. o próprio
1: Kevin Bacon, pelo que eu andei sabendo, fica tentado pela fica proposta tentado. do cara
4: e tal. Tem uma série The
1: Cult, né? Oculto, que essa eu não vi também, mas vai um pouco mas nessa Mas mostra pega. esse
4: nível de manipulação, do fanatismo que você pode chegar, né? Também então bem interessante. Eu recomendo muito quem puder pesquisar a história do Jim Jones, que, cara, é, é muito triste você saber que uma mãe deu veneno pro próprio filho para se encontrar nos céus com um louco, com um fanático cara, desse.
1: será que aquele filme Fé Demais Não Cheira Bem?
4: É, depois desse foi tão traumatizante nos Estados Unidos que teve séries, filmes sobre isso, uh -huh.
1: milhares de é, Tem um de filme livros, que né? é muito bom, que a gente já falou dele aqui, ó, num, num betelero sobre, sobre ética nos filmes, sei lá, ou ética, que é o Fé Demais Não Cheira Bem, em inglês é Leap of Fate*. Eu acho que o filme é de 92 ou 94, e mostra justamente a trajetória de um desses pregadores de tendas neopentecostais, bem assim, questão de, de curas e milagres, muita coisa falsificada, ele, 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 ele anda com vários atores e tal, ele usa tecnologia para descobrir dados, e o nome dele é Jonas Nightingale. Me disseram que é inspirado num, num pregador itinerante dos Estados Unidos, mas esse Jonas aí eu não sei não, se não tem uma referência aí com esse Jim Agora, Jones. Agora um
4: fato curioso, curioso do Jim Jones é que ele morou no Brasil. Eita! Ele morou em Belo Horizonte, um tempo, na década de 60, se não me engano, mas o Jim Jones claramente era louco, era um sujeito muito louco, né apesar de louco, era manipulador, autoritário e conseguiu é, levar centenas de pessoas à morte. né
0: Eu queria dizer
1: o seguinte, ou a pessoa dá, ou ela desce. É o Renato Vargens, tá ali? Chega aí, meu irmão, vem cá. Olá, gente, tudo bem? Renato, a gente tá falando aqui sobre neopentecostalismo, o pastor Paulo Romero acabou de passar por aqui. Legal. Aí a gente começou a falar um pouquinho do Jim Jones, né, uh -huh. dessa história chocante. É, a gente tá falando um pouco do neopentecostalismo. O que, que você acha, né, a pergunta mais boba possível, mas por que, que você acha que o, o neopentecostalismo é tão danoso para a igreja brasileira? Falar da nossa realidade, né?
0: Olha, eu acho que ele é extremamente danoso porque ele, ele anuncia, ele proclama o um evangelho, que parece o Evangelho, mas não é o Evangelho. Né? Ele tem cara de Evangelho porque ele usa o nome de Jesus. Contudo, aquilo que ele anuncia, proclama e, e difunde são conceitos absolutamente antagônicos ao Evangelho. Ah, não é uma coisa ah, escrachada, tipo de uma religião que nega, por exemplo, a divindade de Cristo. Eles creem na divindade de Cristo, só que eles deturpam efetivamente ah, quem é Cristo, ah, ou até mesmo ah, ah, o objetivo ah, da, da igreja em é detritura das suas próprias percepções extremamente antropocêntricas e humanizadas,
1: né? No seu trabalho pastoral, né? você já lidou, assim, com vítimas do, do neopentecostalismo? Sim,
0: sim. É, na verdade, é, eu conto até num um dos meus livros, a história de uma moça que chegou na igreja ela chorava muito. E ela falava, pastor, eu tô aqui porque eu tô muito desesperada. Eu falei, por que que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu tenho vindo aos cultos aqui, não sei se o senhor já me viu. Eu falei, sim, já lhe vi. E, e eu tô mudando para cá, para a cidade de Niterói e eu tô querendo fazer parte da sua igreja, mas só a pastor que eu tô com a alma muito angustiada, eu falei mas o que que aconteceu? Ela falou o assim, seguinte eu faço parte de uma igreja tal né, o Pentecostal X, na cidade de São Gonçalo, como eu mudei para Niterói e, e a passagem de ônibus é muito cara para eu continuar frequentando aquela igreja, eu fui comunicar ao pastor pastor, olha, eu não não vou continuar na igreja, ele falou, você não pode fazer isso de forma nenhuma, porque você é, tem que ficar onde Deus mandou você ficar, e ela falou assim, não, mas não, não sei trata disso. É porque eu não tenho condições mesmo. É, é, pra mim é inexequível. E aí ela falou o seguinte, mas eu vou ter que sair. Ele falou, assim, se você sair, eu vou te amaldiçoar. E a maldição que eu, vou lhe, que eu vou lhe rogar será um câncer. Caramba. Você vai contrair um câncer por ter desobedecido o ungido do Senhor. E ela chegou no gabinete aos prantos achando que de fato iria Ia contrair um né? câncer. Então, assim, esse é um caso, dentre tantos outros, de gente que sofre, né, pressão emocional, né, que se vê acuada ah, por falsos mestres e falsos profetas que, em nome de Deus, falam aquilo que não deveriam falar, né?
1: Vamos e venhamos um câncer, uma coisa que pode dar realmente, né? Afinal, claro. Todos Sim. nós aqui somos, somos vítimas, somos é. sujeitos a isso, né? É. E o que, que isso faz o psicológico? Mas hoje em dia, ela continua caminhando? Sim,
0: firme no evangelho, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, nada que as consciente escrituras Consciente que não... se
1: ela vier contrair um câncer é, é, não, é uma fatalidade é, da vida. Exatamente,
0: uma fatalidade da vida, né? Mas eu, eu, eu vejo também, assim, que o o neopentecostalismo, ele começa A entrar em declínio no Brasil Será, pastor? É, eu vejo eu, eu, Por exemplo, a quantidade de pessoas Que estão migrando De igrejas neopentecostais Para igrejas cuja a, a, a Centralidade está na exposição das escrituras É impressionante. Eu como viajo o Brasil Todo e, e, e prego em muitos Lugares, você acaba recebendo esse Feedback por parte das pessoas né? Então você vê, é, é claro Continua uma multidão que Vai a, a seguir os conceitos Conceitos neopentecostais porque querem aquilo mesmo. Contudo, há muitos que estão procurando igrejas onde a palavra de Deus é pregada com, com fidelidade. E aí eu, eu começo a perceber que há um, um, um declínio neopentecostal. Porque o que acontece é o seguinte: você tem hoje aproximadamente cerca de 30 milhões de desviados no Brasil. As estatísticas apontam mais ou menos isso. Boa parte desses foram feridos na batalha, é um termo que eu uso, e outra parte considerável transformou-se em agnósticos. Então você vê gente que diz o seguinte, olha, é, o Deus é, da Bíblia pode até existir, mas ele não é cognoscível, não posso conhecê-lo. E isso se dá, em fato, pela decepção que tiveram nessas igrejas que pregam um evangelho absurdamente diferente daquilo que as escrituras revelam. A consequência disso é um grande número de pessoas fora da igreja, mas um grande número de pessoas também procurando igrejas centradas nas escrituras. A internet nesse caso tem ajudado e contribuído muito, porque o cara ele 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 não aguenta mais ouvir, olha para direita, olha para esquerda, profetiza, declara, você não, não é cauda, você e ele começa a assistir pregações de pretejores dos mais variados possíveis na internet, e ele fala, epa, tem coisas tem diferentes, coisa diferente, ainda. Né? e aí ele vai atrás de igrejas é, centradas nas escrituras. Então eu percebo isso, é, é não é algo assintoso, mas eu começo a achar que não vai demorar muito a gente vai viver aquilo que eu chamo de pode pentecostalismo, ou pós-neopentecostalismo, né? que é perigoso, porque esse grupo, ele pode, ou esse momento é, da igreja, ele pode cambiar, ou melhor dizendo, culminar num encontro com o liberalismo, e aí vai ser um, um caos, ou com um, uma igreja centrada nas escrituras que prega o evangelho.
1: Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá, ou ela desce. Eu já li uma vez, eu não achei essa minha... Essa, eu li isso, eu, ou eu li ou eu inventei. As duas coisas são possíveis. <risos> eu já tinha lido isso na minha cabeça, eu li em algum lugar, depois eu não achei mais essa declaração. Na minha cabeça até é o Paul Fresson que disse isso. Ah. Que tem muita gente que migra do neopentecostalismo para as religiões afros, né? Que há uma... Tu já, já leu alguma coisa sobre isso? Alguma? Não. Eu já... Cara, eu acho que eu inventei então isso. Não, mas eu, mas, mas eu já tinha ouvido falar assim que às vezes as pessoas elas acabam até migrando para religiões afros, porque até vê muita tem muita o semelhança, né? é muito
0: grande, né? Porque a questão é o seguinte, né? É, o cristianismo, ele, ele deveria ser a única religião em que ele não manipula o sagrado. Quando você sincretiza a mensagem do evangelho o evangelho, você passa a ter condições, entre aspas, de manipular o sagrado. Então se transforma num culto mágico, numa coisa mágica. Mágica você faz pra que você, ou, ou ações mágicas você faz pra que a sua divindade ou aquilo que você deposita a sua expectativa intervém nos seus dramas e nos seus dilemas. Unindo se a isso, né, a todo o quadro social do país, de pobreza, de miséria, de sofrimento, de violência, o cara acaba querendo atrair ou ter um tipo de divindade que resolva os seus problemas. Nessa perspectiva você consegue, né, fazer essa ponte do neopentecostalismo com os cultos afro. Mas eu particularmente nunca ouvi é, ninguém dizer é. isso.
4: Até as religiões afro no Brasil estão caindo muito também, é. né? De... É,
0: alguém falou que seria uma, que seria uma,
1: uma migração. Mas, gente, então acho que não leva a sério essa informação, porque depois eu corri atrás dela e eu não achei não mais. mais, né?
0: Agora, é, você vê, por exemplo, o agnosticismo sendo abraçado por essa galera. Isso é escancarado. E depois Isso o neopentecostalismo é o niilismo, claro. é né? Porque o cara, ele diz o seguinte, Deus, ele pode sim. até existir, mas eu, eu não, não tenho como me relacionar com ele. E aí, se você vende um Deus falso, entre aspas, se você partilha um Deus falso, é, é, naturalmente esse Deus falso não vai suprir aquilo que você espera que ele supra. E aí, a decepção que se tem é enorme, né? Então você vai ter um grande número de pessoas fora da igreja, né? Mas também um grande número de pessoas que estão sendo despertadas. Ah, e eu acho que a internet tem sido o canal usado para isso é, nos nossos dias, né? Eu li um
4: livro faz um tempo, Feridos em Nome de Deus, né? daquela jornalista, né? Sim. O livro, você só não termina em depressão, porque a última história, o último capítulo é o cara sofre bastante e tem uma redenção boa. Mas assim, você vê muito isso. A maioria das pessoas tem um ressentimento Terrível, assim. Fica claro que vai ser muito difícil elas voltarem depois, mesmo para uma igreja saudável. É. Né? Porque
1: elas estão muito, muito feridas. É né? Imagina, é que a maioria das pessoas são crianças na fé, é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, né? O pessoal é muito leitinho. Então eu fico pensando na minha filha, né? Eu fico pensando na primeira vez que eu decepcionar a minha filha, que vai acontecer um momento ou outro. Mas e, e como aquilo vai ser chocante para ela, né? Porque o pai, de alguma forma, a decepcionou, que é uma referência. Então, para muitas pessoas, realmente, elas criam uma visão de Deus daquilo que elas vêm naquele povo. Exatamente. É. É, e aí, de repente, elas descobrem que aquele Deus é falso. É, é muito frustrante, cara. O processo de cura disso é... é eu é... acho que
0: essa é uma parcela, mas tem aqueles que estão nisso porque querem isso. Tem, que é o que o Romero falou. É. Que é o, a... Ele quer isso, é. né? É ambição, Só, né? É, é, na, na verdade, são falsos crentes em busca de uma falsa religião que tem um falso pastor que prega um falso evangelho de um falso Deus. Então, tem gente que quer isso. Não adianta. Você, você, ele, pode, ele, ele pode ter a, a, os olhos deles abertos de forma rápida. Racional, mas ele quer isso. Ele quer a coisa mágica, né? Ele quer manipular a divindade para poder atingir seus objetivos, seus propósitos e suas perspectivas. E com esses não tem jeito. Eles vão continuar assim. Gabriela é Cravo Canelo, nasceram assim e vão morrer assim, né? Desse jeito. Mas tem muita gente que está sendo despertada e acredita pelo próprio Deus para procurar a guerra. É, é, é verdade,
1: eu já ouvi histórias de pessoas que se frequentaram o universal, de alguma forma lá, experimentaram Deus, né? Foram tocados por Deus e, opa, mas aqui não tem mais Cara, o que eu quero. Esse
0: mês que passou, nós recebemos sete pessoas da Igreja Universal na nossa igreja. Olha aí. Sete. Todo mundo fazendo classe de batismo de novo porque nem sabiam o que tinham feito. Todo mundo passando por classe de discipulado. Aí uma senhora chegou pra mim e ela falou assim, ela falou assim, pastor, né, quanto tempo eu perdi na minha vida? Se eu tivesse entendido isso que eu tô entendendo agora, a minha vida seria outra. Então, escravos de uma, de uma, de uma, de uma religião manipuladora, de um Deus manipulador, né? Então tem gente que o próprio Deus tá Tirando de lá. Agora tem outros que não querem e eles querem efetivamente continuar nesse tipo de prática, nesse tipo de, de comportamento. Ah.
1: O pastor Renato Vargas tem que sair, quero fazer uma última pergunta uh, Você como pastor reformado Não tem barba, seria pela sua semelhança Com o Caio Fábio?
0: <risos> Rapaz, já me, já, já me falaram as duas coisas Já <risos> tem barco que minha esposa não deixa. Olha aí, Mas você vai ficar disse, a cara do ela, Caio Fábio se não deixar ela, ela disse que eu fico muito velho. Ah, é. Ela disse que eu, que, eu, que eu fico mais velho do que deveria e isso depõe contra ela. Então, eu tenho que ser, nesse caso, é, 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 obediente às orientações da minha esposa. Né? Isso, tá certo. É. Muito
1: bom. Mas, pastor, talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam o seu trabalho. Fala aí onde o pessoal te acha e tal, os seus então, livros. Então, gente,
0: é, você vai me achar na internet, né? O, o, eu escrevo hoje, semanalmente, não mais diariamente, porque o tempo não, não tem permitido, no renatovardes.com.br, Mas você também vai encontrar uh, os, as minhas páginas, a minha página no Facebook, no Instagram, no Twitter. Só você digitar lá, Renato Varges, que eu tô. tô... E tem um livro também,
4: né? Pela Fiel.
0: É, tem um livro que foi lançado pela Fiel, né? Na verdade, eu tenho 24 livros escritos é, em português e um em língua espanhola. O mais conhecido de todos é o Reforma Agora, que foi é, lançado pela Fiel. E tá vindo mais um livro aí pela Fiel, talvez esse ano aí. Só vou manter o suspense Sim, aí, né? Ah, é muito bem. É, <risos> mas é um novo livro que a gente está trabalhando. A ideia ainda é lançar esse ano, mas se não é ano que vem, se Deus quiser, deve ser lançado. E seu
4: pastor lá em Niterói, na Igreja...
0: Igreja Cristã da Aliança.
4: Tá Olha bom. Aí, muito bom. O Tiago fala do seu site aí também, de novo, né? Vai que, né? meu é o teologiapentecostal.blog pode entrar lá que vocês vão achar muito
1: material de teologia, obrigado. Então é isso gente, foi mais um bate-papo aqui sobre neopentecostalismo, foi um programa muito doido porque foi. sai Paulo Romero, entra Renato Vargens mas muito bom. E Jim muito... Jones no meio Jim Jones no meio, uma história chocante horrorosa, né, no meio é chocante mesmo, rapaz. Mas, gente é isso, você pode usar os comentários para fazer a sua colaboração, lembrando que sobre teologia da prosperidade nós ainda faremos um programa aqui em bibotal.com, tá bom? Então fique tranquilo que vai ter um programa focando bem na questão da teologia do neopentecostalismo. Esse foi mais um bate-papo introdutório mesmo. Eu tenho certeza que foi um bate-papo bacana, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo BTcast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu! Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu recebi uma carta. Você
0: renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
2: Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast Além desse episódio maneiro, sensacional, que tivemos aí com o Paulo Romero, Renato Vargens, Gutierrez Siqueira e o nosso host mais na babesco, Rodrigo Bibo de Aquino. Também tivemos aí o episódio passado, 240, com o Iago e o Pirula. Deu o que falar esse BTCast, mas de maneira geral, o pessoal adorou o bate-papo dos dois. Teve gente aí reclamando que o título da postagem, né, ate, Fé e Ateísmo em Debate, que foi um enganar o pessoal, que eles foram pra ouvir um debate e não foi nada disso, foi uma, uma conversa de panos quentes, né, o pessoal passando a mão na cabeça um do outro. Gente, gente. A gente aqui também sabe se utilizar do marketing, sabe? A gente sabe chamar vocês para ouvir um negócio Sem que isso redunde num contrassenso Quer dizer, o título não contradiz o que foi feito Naquele episódio com o Iaco Pirula Mas enfim, eu não vou ficar discutindo isso aqui Se você não ouviu o episódio Ouça que está muito, mas muito bom mesmo. Então, nosso primeiro e-mail de hoje é do Marcos Mendonça. Ele fala que E aí, pessoal? Muitos podcasts ou episódios de vocês são voltados a questões e reflexões teológicas e sempre tem aplicações dentro dos conteúdos. Porém, esse podcast, esse episódio, né? Falando aí do 240, foi diferente, mas não deixou a desejar. Foi riquíssimo de informação para quem curte produtores de conteúdos, como vocês, Iago e entre outros, que estão sempre expostos a críticas, inteligentes ou não. Outro ponto muito brilhante foi a aplicação. Para os dias atuais foi sensacional. Nosso país vive um clima chato de divisão política em que a grande maioria não sabe dialogar. Se você concorda em algum ponto de um lado, o outro lado já começa a criar uma barreira gigante entre você e ele. Isso se estende a um ambiente diversificado das denominações cristãs. Em nossas cabeças temos três caixas de ideias. Dos absolutos, das convicções e das preferências. O problema é que as pessoas colocam coisas que são convicções na caixa de absolutos ou preferências. Corte de cabelo, roupa, nos cultos, etc. Com absolutos. Seria interessante um podcast nessa linha, com base em Romanos 14 e tal. Abraço, gente. Fiquem na paz de Jesus. Olha aí, que legal. tema interessante isso aí do, do Marcos, hein? Valeu, cara. Valeu pela indicação e obrigado também aí pelas palavras de incentivo. Próximo e-mail aqui é do Marcos. O anterior foi do Marcos e esse aqui é do Marcos Vinícius. Ele tem 24 anos, é de Brasília. Conheci o programa programa de vocês em uma época muito oportuna na minha caminhada como cristão à procura da verdade. Já frequento a igreja há 12 anos, mas estou me considerando convertido há pouco mais de 2 anos. Caramba! Por causa de algumas descrenças em relação ao meio pentecostal, tipo de denominação que ainda congrego, porém não me consideram um penteca, fui pesquisar na internet conteúdo que sanasse minhas dúvidas. No meio do caminho conheci o Jesus Cop e através de uma postagem conheci vocês e desde então me tornei ouvinte de carteirinha olha aí, louva a Deus pela vida de cada um de vocês e o conteúdo de qualidade tem me edificado a cada dia que Deus continue abençoando esse ministério que tenho certeza que tem atingido muitas pessoas, assim como me atingiu graça e paz a todos vocês legal aí, saber que você conheceu o Bibotalk pelo JesusCopy eles estiveram aqui conosco, né, num dos podcasts num dos episódios, foi bem legal pra quem não ouviu ainda dá uma passadinha lá no site, digita lá no, no search, no buscador o JesusCopy que você vai achar bem facinho que eu não tô lembrado do número do episódio agora, beleza? E o nosso último e-mail de hoje, da Rita de Cássia. O legal é que o assunto, o subject do, do e-mail dela é ajutar. Ajutar? Vamos lá, vamos saber o que é isso aqui. Bom dia, pessoal, ou boa noite ou boa tarde, depende do horário que você está lendo isso aqui. No episódio 239, sobre Jesus desceu ao inferno, o milho usou uma palavra desconhecida. Aos 33 minutos e 42 segundos, quando ele disse, o problema foi, abre aspas, ajutar, fecha aspas, essa expressão desceu ao Hades aí ela fala aqui, eu fiquei na dúvida, eu gostaria de saber o significado de ajutar, <risos> que é claro ela tá zoando aqui com a cara do milho tirando uma palhinha dele, porque ela também fala francês, ele diz aqui que também comete esse tipo de gafe, entre aspas direto, né? e ela achou engraçado e quis tirar uma casquinha do milho o Alex também fez algumas vezes aqui, pra quem acompanhou aí o tempo que ele tava na Alemanha, gravando os podcasts conosco de vez em quando ele soltava hein, umas palavras meio arranhado, um português meio, uma mistura aí de português, às vezes com umas palavras é, meio germânicas enfim, melhorança devidamente zoado pelo ouvinte aí ela termina aqui, parabéns pelo excelente podcast, mais uma vez um abraço e Deus os abençoe valeu Rita Florian, É, mas não era Rita de Cássia? Gente, por que que colocam um nome diferente do nome do e-mail? Gente, não dá pra entender, vocês são malucos tá bom? <risos> Rita valeu, obrigado pelo e-mail que você mandou pra gente, pessoal vocês que também querem mandar e e-mail para gente, por favor, não se acanhe, não fique com vergonha. Vai lá, tira uns minutinhos para escrever para gente, que nós vamos adorar receber o seu e-mail para ler aqui no Conselhos e Guilhotinas. E lembrando sempre: para onde você manda, podcastbibotalk.com. Você sabe que também pode mandar o seu efeito BTQS para nós, aquele seu áudio de, no máximo, 1 minuto e 30 segundos, contendo todo o amor, todo o carinho, toda a edificação que esse Ministério Bibotalk fez por você, todas as bênçãos que os céus derramaram sobre a sua vida através dessas pessoinhas que você ouve aqui toda semana. Gente, tô zoando. É para você mandar no seu e-mail aí tudo aquilo que você quiser falar sobre a gente, Claro, não xingando, né, gente? Se você não gosta, por favor, não mande áudio pra nós. Hater áudio, né? O áudio hater, sei lá. Manda coisas boas, beijos de luz, abraços carinhosos, e fraternos. Mas fala aí, grava aí no seu celular, sem muito ruído, tá? Sem muito barulho, com uma qualidade de áudio razoável. Lembrando, no máximo, 1 minuto e 30 segundos. E envia pra nós, que a gente também disponibiliza, veicula aqui a sua voz, o seu efeito BTCast na nossa leitura de e-mails. Novamente, é só mandar o seu arquivo, o seu áudio Para podcast.bibotalk.com gente, e por último, mas não menos importante também estamos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Telegram nós temos o grupo de distribuição não é um grupo aí pra ficar conversando com vocês, é só pra vocês saberem das atualizações, tá bom? E no mais, você pode nos seguir em todas essas redes sociais que eu mencionei aqui agora a pouco o link para todas elas está aqui na postagem desse BTcast e você também pode fazer aquela forcinha e passar no nosso canal no Youtube www.youtube.com barra Bibotalque vlog temos vídeos semanais lá às vezes até dois, olha aí importantíssimo que você assine o nosso canal se você quiser ficar ligado e receber as nossas atualizações, lembra sempre, crente, que tem que dar aquele curtir, aquele joinha, tá bom? nos nossos vídeos, porque assim você ranqueia ele melhor no Youtube e claro, ajude a compartilhar toda essa informação, porque não adianta só ver o vídeo e ficar com conteúdo só pra você mesmo, não é? Tem que compartilhar crente, tem que acabar essa injustiça, tá certo? Vai lá, visita o nosso canal que você vai gostar. Bem, é isso o que eu tinha pra falar. Eu falei e se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio que já vou adiantando vai ser, ó, de arrancar o do toco. Abraço, gente! Fui!